2: A continuación eh, vamos a hablar con, con una persona, él es una, un gran experto, autor de varios libros sobre el poder de las pirámides, ¿Lo usando
1: allá
2: Perdón. Eh, el poder de las pirámides, etcétera, y eh, bueno yo creo que es una persona que sabe muchísimo, él ha estado en Argentina, eh, ha sido miembro de los servicios secretos, de temas militares, etcétera, y lleva en España pues, 12 años, eh, yo siempre he dicho que los argentinos saben mucho, muchísimo, muchísimo, porque quizá, no sé, quizá por, por eh, las personas que después de la Segunda Guerra Mundial fueron allí, o quizá porque han estado un poco más libres o menos, eh, menos integrados que, que, en, que en Europa, pero la cuestión es que él es un pozo de ciencia en ese sentido, y quiero presentarles, él es investigador por necesidad y vocación, como dice, de niño, eh, especializado en piramidología, es psicólogo, antropólogo, etc., eh, además cantante, escritor, pintor de cuadros, explorador de minerales y quiero presentarles sin más con el título de Alternativas Políticas al señor Gabriel Silva
0: Muchas gracias Bueno, queridos amigos, hermanos todos eh, yo estoy bastante triste, de verdad, porque aquí hemos visto maravillas que, que nos ofrecen nuevas tecnologías, pero también realidades como esta del 11M y del 11S y de tantos engaños que realmente no sé si tengo que dar una conferencia o un ultimátum. Y se los estoy diciendo de corazón, no, no es para reírse. Yo me dedico a hacer pirámides, llevo 36 años, casi 37 años en práctica. Soy psicólogo, soy antropólogo, soy investigador desde que tenía 6 años, cuando se descubrió que tenía una manera de ver las cosas que era demasiado preocupante o yo estaba loco o todos los demás estaban ciegos a algo. Finalmente, después de recorrer todas las religiones, se descubrió que lo que yo tengo es simplemente visión en un espectro de luz más amplio, como los gatos, los perros, por eso veía de noche, por eso no había oscuridad total para mí, por eso podía hablar con personas que habían muerto antes que yo fuera a vivir a ese sitio y transmitir mensajes de gente que no podía ser que no conociera y, y muchas de estas cosas raras pero para unas religiones ser enviado del Señor para otras era un poseído del demonio entonces esto de estar loco a los seis años de ser un bicho raro me convirtió en científico no hay mal que por bien no venga amo la ciencia Ahora, aquí estamos en un congreso de ciencia y espíritu. Creo que he juntado a lo largo de la vida estas dos cosas. Porque es que la ciencia sin espíritu solo puede fabricar bombas atómicas... ...y todas las formas de esclavitud que conocemos. Solo puede generar vacunas para infectarnos. Solo puede fa fabricar nanovirus para matarnos y tenernos controladitos esclavos durante toda la vida y morirnos cuando a unos señores se les dé la gana sin espíritu eh, sin espíritu sin ciencia crea fanáticos que finalmente se matan en nombre de cada uno de su respectivo Dios pero ahora tenemos una situación tan terrible que tengo para pasaros una, una serie de imágenes un PBS que se llama Ecologenia eh, eh, sí, lo verás como, como ecologenia, está eh, creo que fuera de carpetas o no o alguna carpeta que se <risa> llama ecologenia no encontrarás, entonces eh, estamos en un momento en que yo estoy viendo que mis pirámides, que llevo treinta y pico años trabajando con ellas curando enfermos a gente con esclerosis múltiple o con artritis deformante que debieran de estar muertos en silla de ruedas, como yo mismo a los 24 años. Estamos haciendo vida normal, caminando, trabajando, luchando. Es maravilloso, ¿no? Pero, pero es un pobre parche. Como es un pobre parche la energía solar, como es un pobre parche todas las maravillas en el. En, en que vamos a ver en este congreso muchas más eh, hoy y mañana, y algunas que hemos visto ya, son todos parches los que estamos poniendo. Porque tenemos un problema muy grave, vamos a ser cuatro o cinco, vamos a ser un porcentaje ínfimo de la población, quienes puedan ocupar realmente y aprovechar las pirámides, quienes puedan realmente aprovechar todas estas ventajas tecnológicas que están sacando muchos técnicos, muchos ingenieros, muchos visionarios, muchos amantes de la humanidad. ¿Saben por qué van a ser parche todas estas cosas? Como los coches a aire que ha hecho este señor, ¿eh? que podríamos estar andando por, 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 con costos ínfimos y, se, y sin seguir intoxicando la atmósfera. Pero son todos parches ¿no, nuestros. Porque tenemos un problema de fondo, y es aquí donde va el ultimátum. Mientras no resolvamos el problema de fondo, todo lo demás quedará en formas. Uh, yo no sé si es cierto lo que, lo que creen algunos amigos que los que echan los centrales son lagartos o que son grises o que son de otro planeta, no lo sé. Tienen forma de avión, pero yo ya estoy acostumbrado a no creer nada de lo que ven mis ojos hasta que no lo puedo comprobar desde o cuatro ángulos diferentes. Es posible que, que haya una conspiración entre una civilización alienígena y estos monstruos que tenemos en la tierra que son 18 familias ¿Eh? es muy probable que exista eso, pero yo no lo puedo probar lo que sí sé es que la herramienta que utilizan esos señores, sean terrícolas intraterrenos, extraterrenos o extradimensionales es la misma da igual la forma que estos señores tengan si tienen cresta o antena o no las tienen utilizan un arma contra nosotros ¿se pueden imaginar ustedes cuál es ese arma? no señores el miedo no yo tengo miedo pero no lo usa nadie contra mí el, el, el miedo es un secund, es un, es un, un elemento paralelo yo estoy hablando de un instrumento no de algo que esté en ustedes porque eso el miedo es la debilidad es lo que nos hace débiles ¿Eh? pero una de nuestras tantas debilidades. Yo también fumo, y no soy esclavo por fumar, soy esclavo de mí mismo en todo caso. Pero, ¿cuál es el arma que utilizan estas 18 familias que controlan el mundo y con lo cual todas nuestras mejores ideas son meras utopías o apenas para que unos pocos usen? Esa arma se llama dinero. si no existiera el sistema de dinero no existiría ninguna forma de esclavitud en el mundo alguna vez existió la esclavitud porque existía un dinero que se llamaba oro no existía la moneda, no existía la finanza existía simplemente el oro como un instrumento de cambio un valor que absorbe la energía psíquica de las personas en relación a otros productos o a otros elementos o a otras cosas o incluso a otros servicios. Entonces ahí surge lo que en la Biblia se llama la gran ramera. ¿Cuál es la idea de la gran ramera? ¿Una mujer que se acuesta con muchos hombres? No, es la mujer que vende su cuerpo, es la mujer que tiene que entregar lo más sagrado que tiene a quien no quisiera entregarle, eso es la prostitución que no tiene nada que ver con aquellas mujeres que eran muy femeninas y promiscuas por naturaleza, entonces hacían el servicio en los templos antiguos. No, hoy en día tenemos, vivimos bajo la gran ramera, que podrá ser el Vaticano, que podrá ser Estados Unidos, que podrá ser el sionismo, que no, no, es toda la civilización. Vivimos en la gran ramera porque somos todos unos prostitutos, porque yo estoy vendiendo mis palabras, estoy vendiendo mis pirámides, tengo que comprar mi tiempo. Simplemente la tengo que vender, tengo que pensar como un porquería de comerciante, cuando no soy comerciante, o me tengo que asociar a uno para que me pague una miseria y hay que ganar un montón, o sea, esclavizarme, con mis propias ideas, con mi propio trabajo y con mi propia gana de dar. Si no cambiamos la civilización del dinero, la política si no quitamos del medio los funcionarios inútiles que tenemos que son todo el poder legislativo y la mayor parte del poder ejecutivo y nos quedamos únicamente con la justicia no hay soluciones se los voy a demostrar o mejor dicho, ustedes lo van a ver por ustedes mismos cuando analicen un poco lo que está escrito aquí yo ya pasé por el misticismo, no quiero más mística ya pasé por toda la ciencia quiero más, sí pero no me sirve para emparchar cosas quiero que cambie la economía y la política porque sin eso todo lo que hagamos son parques y no estoy hablando para llegar a ser yo una autoridad política no me interesa en absoluto quiero despertar conciencia mi sola función como antropólogo como científico y como espiritualista es decirles piensen un poco por favor sean prácticos porque mientras tengamos el sistema de dinero, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Saben que las torres gemelas, no sé si lo habrá dicho esta señorita antes, porque yo llegué unos minutos tarde, ¿saben que esas torres gemelas que se voltearon, el señor Larry Silverstein, el dueño, pagó dos semanas antes un seguro de dos mil millones de dólares por eh, seguro de accidentes, por esas torres, Bien, un datito más a lo que ha dado esta conferencia magnífica recién esta chica. ¿Eh? Dos mil millones de dólares, es decir, encima de la muerte, de la masacre, del dolor, del engaño y de todo eso, siempre dinero de por medio. El, el espíritu del dinero es el espíritu de la esclavitud de la raza humana, o de las razas humanas, que existen las razas, existen diferencias raciales va la diferencia todos tenemos nuestras riquezas si no fuéramos diferentes no serviríamos si fuéramos todos igualitos nos han quitado el criterio de raza a los arios como yo les han hecho culpabilidad de ser arios porque supuestamente unos señores muy arios hicieron algo llamado eugenesia y resulta que hay unos señores judíos que supuestamente son de otra raza no señores, son tan arios como yo ...y los negros tienen unos valores extraordinarios... ...pero los han tenido esclavos y machacados durante siglos... ¿Eh? ...y a los chinos los tienen esclavos los propios chinos también... ...¿por qué?... ...porque hay una sinarquía de 18 familias... ...donde hay gente que... ...pertenece a algo que está por encima de los criterios de raza... Solo tienen el demonio del poder... ...pero son nada más que... ...como los describo en este libro una pandilla de banqueros, no son más que eso, hábiles políticos del engaño y del poder. Vamos a ver unas diapositivas en lo que nos dé el tiempo. en Georgia, Usa, las piedras guías, vamos a ver qué es esto, nadie sabe quién financió esta obra, que aunque son simplemente unas cuantas piedras grandes, es una obra carísima, porque es no solamente un uh, mensaje en ocho idiomas, más otros idiomas antiguos en pequeñas notas, sino que Funciona como brújula, con unos efectos de biofanía en fin, es una obra de ingeniería bastante avanzadita. Pero vamos a ver lo que, lo que dice esta, esta obra. Estos son los idiomas en que está escrito, inglés, español, raíl hebreo, árabe, chino antiguo y ruso. Y luego unos mensajes superiores, en la parte superior, más pequeños, en escritura Babilonia, griego clásico, sánscrito y egipcio antiguo. como ven en, está en, en varios en, 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 los, en los distintos idiomas en cada cara no están numerados pero aquí vamos a hacer una, una numeración esta es más o menos el, el dibujo original del, del, del plano sería largo entrar en los efectos de biofanía funciona como brújula y otras cosas estas piedras guías dicen algo que realmente es para pensar solamente me preocupa la primera parte el resto está magnífico mantener a la humanidad bajo 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza es decir habemos casi mil millones de personas en el mundo lo que indican estas piedras guía es que hay 6.500 millones de personas sobrando lo demás está muy bien fíjense que lo demás está muy bien el problema es cómo se encare ese tema de los 500 millones porque ese tema de los 500 millones está escrito realmente en Asasur Babilonia aproximadamente 4.000 a 4.100 antes de Cristo es decir hace más de 6.000 años y luego en una estela del templo de Badalbek no conseguí fotos buenas están, están borrosas y... pero esto esta estela ya tiene esta esta nota de esta construcción moderna tiene un antecedente a la cifra hoy le podríamos poner mil millones porque podríamos vivir mil millones de personas en este mundo como en un paraíso solo tendríamos que tener unos cuidados ¿pero qué pasa? habría que cambiar completamente las pautas económicas, políticas, etc. es decir la reproducción guiada sabiamente mejorando aptitud y diversidad ¿esto qué quiere decir? que tendríamos que empezar a controlar un poco el instinto paterno y materno que funciona más bien como yo es psicológico esos falsos egos pero ¿qué pasa si yo sé que tengo una enfermedad y que se la voy a transmitir a mi hijo pues no tendría hijos si sé que tengo una enfermedad que mi progenie va a ser un baldón para mí y para la sociedad y estoy correctamente educado y amparado por el Estado me dedicaré a ser el hombre más feliz del mundo a ayudar en la crianza de los demás hijos porque además los hijos no son nuestros son de ellos mismos si a nosotros nos quitan el chin de mi hijo, de mi mujer, de mi marido, y el mí, y el mí, y empezamos a ser nosotros más de los demás, las cosas cambian completamente. Entonces podríamos educar para una reproducción responsable, como hacen muchos aborígenes. Yo he convivido con ellos. Y no es que tengan la ley severa de que si tienes más de un hijo te matan al hijo. No, 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 no. Viven tan en la naturaleza y son tan conscientes de que si se hacen muchos después falta la comida o ensucian mucho, que lo conversan. Entonces, bueno, buscan entre todos los que están más sanos. Le estoy hablando hasta de los gíbaros. Estoy hablando de los pacuchíes de los patamunis, estoy hablando de indios amazónicos con los que he convivido. Entonces, ese niño que nace es el, el hijo genéticamente de la pareja que está más sana. Pero en realidad, el hijo es de todos. El niño lo cría toda la tribu. Digamos, todo el Estado, aunque un pequeño Estado. Hoy, con tecnología, con genética, con, con todo lo que tenemos, podríamos mejorar nuestra especie y no vivir como vivimos todos enfermos encima que vivimos enfermos nos siguen rociando nos siguen vacunando para meternos más para hacernos más débiles ¿por qué? porque los señores que controlan el mundo estas 18 familias saben que si seguimos creciendo en cantidad vamos a producir un colapso y finalmente vamos a nos vamos a extinguir y estos señores no quieren perder su mundo el mundo que ellos controlan del cual son dueños con todos sus esclavos, porque tienen un delirio de poder. Entonces, para no cambiar el, en las pautas de poder, para no cambiar la política, para seguir usando la misma economía y los mismos, el mismo tipo de recursos, se impiden las energías libres y nos van exterminando de a poco. Vamos a ver un poquito más en detalles el problema. Uh, Unir a la humanidad con un nuevo idioma viviente, fantástico, Están esperando y es bastante fácil de aprender, yo no me he puesto en ello, porque no he tenido tiempo nada más, pero conozco muchas personas que lo han aprendido en semanas, meses, depende, pero, pero se aprende rápido y sería un idioma magnífico, muy bien, pero la pasión por las reglas, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada, no es otra cosa que buena educación. Proteger a pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos. Y ahí hay una clave muy importante. La justicia. No necesitamos señores que sigan fabricando leyes. Tenemos una lacra en todo el mundo, entre comillas, democrático, que se llama poder legislativo. Yo no quiero que me sigan metiendo leyes. No quiero que me sigan cambiando las leyes. Porque resulta que dice la ley que... Su desconocimiento, como premisa fundamental del derecho, es que el desconocimiento de la ley no exime de las consecuencias de su violación. Pero ¿es justo que yo no sepa que estoy violando una ley y sea castigado? ¿Saben lo que decían los griegos? Que la ley no debía pasar de aquello que una persona normal pudiera recitar de memoria. Porque si no, no sería, si no, ya no es justo. Es decir, ¿qué pasaría en la naturaleza si de pronto se cambia una ley natural? La cambiamos. Resulta que yo voy, supuestamente voy a bajar, y en lugar de bajarme, doy la cabeza contra el techo. ¿Qué pasaría en la naturaleza si me están cambiando las leyes a cada, a cada momento? El universo sería un caos absoluto. Pues así está la humanidad. Con unos señores que se llaman Poder legislativo, y esto que estoy diciendo yo sé que tiene unas consecuencias políticas... ...y me atendré a ellas. Si mañana me meten a la cárcel ya saben por qué será. Porque estoy proponiendo un modelo de política distinta... ...donde no exista la parasitosis inventada de la, del poder legislativo y la división de poderes. Porque los señores jueces saben de justicia. Y me consta por experiencia personal que el Poder Judicial tienen que estar arreglando todos nuestros problemas pero resulta que esos señores tienen, tienen que estar actualizándose constantemente porque le cambian las leyes y tienen que atenerse a ellas y encima tienen que usar su sabiduría y yo me pregunto ¿pero qué hacen los jueces? si ellos son los que tendrían que coger el poder ellos son los que tendrían que actuar ya, contra los entraes contra la vacunación, contra esta barbarie que implica un delito de, o un intento de delito de lesa humanidad donde tienen que quedar 500 millones ¿sabes? si yo le digo en este momento a un juez y, y espero que esto quede en vídeo y llegue a todo el mundo y le digo a todos los señores jueces del planeta miren señores me voy a cargar a toda esta gente que hay aquí un ejemplo ¿qué haría? ¿qué tendría que hacer ese juez? mínimamente meterme peso por amenazas ¿verdad? Porque ningún juez ha actuado contra esto? ¿por qué ningún juez actúa cuando les estamos diciendo, señores, miren el cielo, que nos están echando porquería y les estamos mostrando lo que van a ver enseguida, que ya mostró, ah, no, perdón, lo mostró uh, Miguel Serávez en el tema de los centrales. Tenemos certificaciones de la porquería que nos están echando, bacterias enteropolíticas, nos están asesinando de a poco, están cometiendo un delito de lesa humanidad constante. Ningún juez hace nada. ¿Por qué? porque el sistema los tiene atrapados resolviendo problemas individuales cantidad de que encima tienen que estar estudiando permanentemente leyes nuevas mi propuesta es que haya un poder judicial fuerte y no hace falta más porque si por otro lado se maneja todo lo ejecutivo pero con profesionales ¿eh? que rindan a un, en todo caso a un juez mayor, llamémosle presidente, llamémosle rey, llamémosle emperador, me da igual el título que quiera ponerse, o que quiera ponerle la gente, pero que todo nazca de las asambleas de ciudadanos, atenti los vecinalistas, los directivos de asambleas vecinales, Ahí es ahí donde está el fermento, pero tienen que ir a las soluciones de fondo, no de forma, no se hagan asambleas vecinales nada más que para faltar la calle, o conseguir una mejora en el barrio, tienen que unirse para cambiar la política global, porque pensar localmente sí, pero tenemos que cambiar la política global. La justicia la hacen los jueces. Esos señores son los que tendrían que dictar las leyes o llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque su profesión les exige desarrollar una sabiduría. Mientras que a un señor legislador no tiene otra cosa que hacer... porque lo estamos viendo todos los días por televisión... que insultar al del otro partido. ¿No se dan cuenta que se están riendo en nuestras caras... tratándonos de idiota cuando vemos a un Rajoy y a un Zapatero... que durante horas lo único que hacen es decir lo mal que lo has hecho tú? ¿Qué pasaría si yo hubiera visto a mi papá y a mi mamá... a las cachetadas, a los insultos... o aún con toda la falsedad, hipocresía y diplomacia... Tratarse de imbéciles, ¿eh? o bueno, en la comunidad valenciana, hasta decir, un señor por ahí, seguro que me, según tú, yo tendría que estar muerto en una cuneta. No sé si lo han visto. ¿eh? Sí, sí, sí. Cosas que ya, ya no tienen nombre y esos señores son los que gobiernan. No vale que pidan disculpas. Yo no he visto nunca a un juez cometer semejantes barbares. He, he visto hacer fallos judicial es bar, porque no se puede pedir que todo el mundo sea sabio pero mi experiencia me indica de que en el poder judicial hay una fuerza que debería salir de los problemillas cotidianos de los ciudadanos y empezar a funcionar de verdad primero porque son gente que realmente ha estudiado derecho no abogados frustrados que terminan siendo legisladores por dinero y por influencias porque democracia no vivimos en democracia vivimos en partitocracia producto de una corruptocracia o productora de corruptocracia pero que en el fondo vivimos en una dinerocracia es el dinero el que manda aquí no hay gobernantes y gobernados no hay pobres y ricos se quiere abolir la diferencia entre el negro y el blanco yo tengo 500.000, mil tengo una minuera en mulata y mi nieta es muy alta. ¿Qué, ¿Qué prejuicio puedo tener yo por las diferencias? Por favor. Pero sí tengo un prejuicio muy grande. Y no es un prejuicio. Es, un, es una convicción. Hay una diferencia que es que no podemos seguir teniendo. Porque si no, no vamos a desarrollar ni la ciencia ni el espíritu. Estamos esclavos del dinero. Si no cambia eso, todo lo demás no sirve. ¿Había quedado algún, por ejemplo... Permitir que todas las naciones se gobiernen internamente resolviendo las disputas externas en una corte mundial. Vale, pero no que hagan las, el ridículo ¿eh? de esos jueces que nadie eligió democráticamente que forman las cortes internacionales, que son una verdadera farsa. que se asesina a un Saddam Hussein, me importa tres pitos de la ideología que sea, pero es un magnicidio. ¿Eh? hecho a la vista de todo el mundo ¿Eh? con unas armas de destrucción masiva que nunca existieron ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿quién hace justicia? evitar leyes mezquinas y los funcionarios inútiles Pues hay que empezar a quemar los libros de código para que no haya leyes mezquinas y los funcionarios inútiles bueno, para empezar como les he dicho, a ver ¿en qué parlamento de verdad hay democracia? que los elegimos, no, perdonen, no los elegimos. Yo puedo elegir a las personas que conozco, yo puedo elegir al juez de mi, de mi circunscripción judicial, a, 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 o al alcalde sería, ¿no es cierto?, pero no necesito elegir un alcalde. Si yo elijo un juez que mande y que sea sabio, ya nos arreglaremos para elegir los regentes de las determinadas actividades y no tener que estar pagando a un montón de parásitos de la política. ¿saben? cuando en las dictaduras y no estoy defendiendo estrictamente a las dictaduras pero mi experiencia personal es que en la dictadura no se pagaba un ejército de inútiles a lo mejor había uno que robaba un poco y dirigía todo el país robaba, vale, robaba unos pocos, pero resulta que hoy son un ejército de ladrones que no solo se están, no se están robando nuestro dinero y nuestro tiempo y nuestro trabajo y todo lo nuestro, nos están vendiendo a las multinacionales y encima que se mean en nuestras caras peleándose eso le llaman democracia yo no elegí eso balancear los derechos personales con los deberes sociales, muy bien para orar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito no ser un cancro en la tierra dejarle espacio a la naturaleza y se repite la frase en la misma estela, dejarle espacio a la naturaleza bien, todo muy bien pero cuidado, lo de los 500 millones era en la época babilónica, cuando no había la tecnología que tenemos ahora, cuando no era posible alcanzar miles de millones. Se fueron extinguiendo en las guerras. Que hubieron enfermedades, sí, pero no, no tantas como las guerras. La primera causa de extinción eran las guerras, desde ese tiempo en adelante. A partir del siglo XVII, empezaron a aparecer las enfermedades. Ahora vamos a ver rápidamente algunas imágenes no sé si me dará el tiempo ¿Eh? muy rápido la guerra biológica esto ya ha empezado en la época de los romanos hubieron algunos intentos de guerra biológica en Cartago en la Edad Media por ejemplo el caso Necrosus que en 1390 ya había matado supuestamente peste bubónica ¿no? pero después se descubrió que no era peste bubónica sino otra, un virus y no una bacteria. Porque resulta que el Papa Clemente VII anunció que eh, este señor, Isaías Eberard, iluminado por Dios, le había dado el arma para eliminar a todos los ingleses y a todos los turcos. Y a todo el eje, claro. Pero ¿qué pasó? Que la cosa se les descontroló y el asunto empezó en Aviñón y casi... Extermina a la población europea del sur de Europa, sobre todo del sur de Francia e Italia, pues se extendió, pero eh, de una manera que hoy, con los conocimientos que hay, pues se ha descubierto que esto no pudo ser realmente la peste bubónica. ¿eh? El Papa se salvó porque el, el, eh, Isaías Everard le daba una poción para evitar los efectos del caldor necrosus y mucho calor, mucho calor, mucho calor en sauna prácticamente costa la guerra biológica es algo muy antiguo pero hoy en día tiene tres niveles la bacteriana la virósica y la nanomírica y metálica las bacterias en comparación con el virus es decir el, la, que, la imagen que tenemos arriba son bacterias de ¿eh? arcinias lo de abajo es un virus pero ese virus en realidad eh, caben unos cuantos miles dentro de una bacteria en el volumen de una bacteria son muchísimo más pequeños y lo de abajo es la palabra IBM formada por átomos he tenido que hacer el dibujo porque la foto no la podía bajar de la web ni por, ni por captura de pantalla solo mirar ahí y hacer el dibujito pero porque eh, en la página original de la IBM se pueden encontrar muchas cosas sobre todo si saben buscar en los cachés o sea la información que ya no está al público pero queda en el caché de la red. ya no hay ejércitos como estos para hacerles y estos tampoco están, ¿no? y estos ejércitos de idiotas bueno, están, van por la droga a morir o a matar ¿eh? porque son nada más que ejércitos de idiotas no son soldados no son guerreros de la luz no, no van a defender patria, van a invadir países a mí que no me jodan con que estos señores van a ser patriotas van por dinero y por la dosis de, de droga a invadir otros países o sea los malos de la película son los que no salen de su territorio llámenle ya talibano o lo que sea y esos señores no me han hecho nada a mí y creo que a ninguno de ustedes, ¿verdad? el pueblo español ha pedido que no se envíen tropas dejaron de enviar tropas a Irak porque estaba establecido así pero siguen enviando tropas a otras partes del mundo ¿y estos ejércitos? ¿contra quiénes? ya veremos Es un problema complejo esta parte pero la guerra biológica está encima de nosotros, nos están fumigando con aviones, nos están vacunando nos están metiendo venenos en lugar de curarnos nada el noventa y pico por ciento de la alopatía no solo nos sirve, sino que destruye por cada supuesta enfermedad que pueda curar o cada síntoma eh, bueno, ya lo han explicado, lo, lo, lo explicó el doctor Paz esta mañana magistralmente es contra nosotros contra quienes está declarada y activa la guerra biológica ¿Eh? toda esta gente que llega un momento en que no la puedes entretener más y sacarle y esclavizarla más y, y todos estos niños que pronto serán mayores y se multiplicarán y ahora vamos a ver por qué no quieren matar porque resulta que esto es finito aquí cabe una cantidad determinada si seguimos así, pues se acaban los recursos. Si sí, cuando tenemos una, una cantidad de recursos naturales con una población mundial que van más o menos parejo, todo está muy bien. Pero cuando la población mundial es enorme y los recursos naturales pequeñitos, pues la saturación no da para más. Veamos las soluciones alternativas, las energías renovables que podrían evitar los impactos ecológicos, que podríamos vivir mucho mejor pero resulta que estos son parches, buenos parches, ¿eh? pero parches. También están las ilimitadas, motores magnéticos, motores a agua que separan por medios magnéticos el, el hidrógeno del oxígeno. ¿Mm? Estos motores, que lo pueden ver en la web, los motores perendet, no gastan nada, son motores de imanes permanentes. Durante cinco años están produciendo 100 kilowatts o 300 kilowatts según el modelo. La empresa los vende, no los vende, perdón, los alquila por cinco años carísimos. Saben cuántos imanes pueden producir luego con estos mismos motores y la tecnología no es nueva. de, mil de, de 1980 esta, esta revista ya salían los primeros planos del, de los motores. Lo, lo, ahora mismo hay cinco patentes, una de un canario. Hay otros dispositivos como este que verán en esa página, energíailimitada.com Simplemente gravedad y vacío. Y resulta que aquí tienen una caída de 8 metros de un chorrito de agua, constante, sin ningún gasto energético, pero que les puede producir ese chorrito que cae, puede mover, por ejemplo, una turbinita hidroeléctrica. Si esto se hace en grande, también resulta. Es decir, que no haría falta... ...hacer molinos de viento... ...sacaríamos más energía de un sistema así... ...con un tamañito más o menos y con el mismo costo... ...sacaríamos casi el doble de energía... ...que con los molinos de viento... ...y no estoy en contra de la, de la energía eólica... ...es un buen parche... ...pero hasta hay mejores... ...y encima este... ...sería menos dependiente... ...mientras que tengamos un agua... ...que encima... ...vuelve al mismo punto... ...estamos usando vacío y gravedad... ...que no se agotan... ...y es energía... No es el movimiento continuo, simplemente estamos usando una energía que no se agota, porque estamos encima de un gran electroimán llamado planeta Tierra. Ahora, con estas pautas ecológicas que presentamos en el libro Ecologenia, podríamos vivir 10.000 millones de personas. Pero lo que han elegido los señores que nos gobiernan desde las altas finanzas es no cambiar el sistema para ellos seguir siendo los amos. En lugar de educación para una reproducción selectiva, esterilización voluntaria y educación profiláctica para las personas sanas, esterilización obligatoria para ciertos enfermos, protección prioritaria para la niñez y las personas discapacitadas físicas o mentales, educación psicológica científica masiva. Si hoy combinamos la psicología yunguiana con dianética, vamos a tener una mezcla que podemos hasta aplicar en casa. No, se, no haría falta ir a un psicólogo, digamos que situaciones extremas ¿no? si hay un psicólogo geneticista, ojo no estoy hablando de que vayan a la iglesia de la cienciología, porque no he ido nunca, no la conozco, la desconozco totalmente, lo que conozco es dianética pura, los libros de Ronald Hubbard, que como psicólogo me los he estudiado y con formación jungiana ¿Eh? de todas las escuelas psicológicas pero sobre todo en la aplicación durante unos cuantos años de, de terapia psicológica en lundiana ahora hace poco tiempo empiezo a aplicar lo aprendido en genética y es una maravilla no tendrían por qué haber enfermos mentales no tendrían por qué haber psicosomatosis del mismo modo que no deberían haber infecciones virósicas o bacterianas podríamos vivir como dioses realmente en el fondo somos dioses, como dijo Sócrates. Los hombres, los hombres somos dioses mortales, los dioses son hombres inmortales. Pero estos señores que nos gobiernan desde la sombra, nos están engañando a cada instante, fíjense, estas son traducciones literales, ¿eh? exactamente. No encontramos armas de destrucción masiva, pero ya encontraremos algunas riéndose en una conferencia internacional. ¿Eh? Nosotros no tenemos dinero, la gente lo tiene, nosotros lo fabricamos, lo manejamos. Claro, en su soberbia por ahí se les escapa algunas cosas, ¿no? Si controlamos el dinero, ya no me importará quién haga las leyes. Nathan Rothschild, en 1790. Bien, ¿serán los 144.000 elegidos los que se van a ir? a los bunkers que tienen en Israel, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, ¿eh? Brasil. Somos demasiada gente, el tiempo se nos agota, y aquí tenemos un grave conflicto, mientras que una religión, hablando de occidente solo, ¿eh? mientras que una religión dice crecer y multiplicados... Porque Dios así lo manda y pam y como te pongas un candón es un pecado. El otro está pensando, así la plebe en 20 años nos llena el mundo y, y se acaba nuestro imperio, nuestro mundo. Diríamos así: la tierra no tiene un puerto al cual llegar. Estos elegidos han elegido eliminar a los que no pertenecen a la élite de poder, a los que no no le sirven porque tienen carencias extremas a los pobres totales a los que no se someten fácilmente como muchos de nosotros los que resultan enemigos arquetípicos como los musulmanes, etc. Ahora todo esto se hace a través de los centrales a través de la vacunación a través de la guerra nanovírica y la nanotecnología en general fíjense que aquí tenemos cables que tienen entre 8 y 10 átomos de ancho ¿Mm? nanovirus que pueden ser taponadores interceptores que pueden destruir todo nuestro sistema hormonal y son cosas muy pequeñitas y los pueden rociar por miles de millones es decir armas terribles armas biológicas mucho más terribles que lo que se hubiera imaginado hace unos pocos años ¿Eh? destructores porque rompen los enlaces atómicos rompen el ADN es decir que estamos bajo una verdadera amenaza y no sirve ya buscarle parches a todo esto la única manera es ir al grano cuál es el arma principal del enemigo y dejar al enemigo sin su arma principal que es el dinero destruir la dinerocracia empieza por destruir la usura no podemos quitar el dinero del mundo porque sería como quitarle al cuerpo social la sangre no moriríamos, no, habría un desastre pero se pueden arreglar las cosas sin un desastre hay que actuar inteligentemente en principio, ¿eh? la bestia, que tiene cash forma, cuya casa tiene forma de cruz quebrada, la bolsa de valores de Bruselas, se llama la bestia. Desde ahí se controla el código de barras de todo el mundo. Fíjense, volvemos a los nanochips. Eso es enorme. Este, que emite una cantidad enorme de datos al satélite, ya mucho más pequeñito. La pila dura 75 años, pero esto sí que es moderno. Una Biblia de... 300.000 palabras en esa pequeñez esto es un virus que se puede manejar ya no estamos hablando de bacterias sino de virus, algo mucho más pequeño que se puede manejar con biosistemas electrónicos este circuito electrónico que es mucho más complejo que un, or, que un ordenador como este, sus cables tienen eso, unos 8 o 10 átomos de diámetro fíjense el tamaño total del chip mucho más pequeño que un cristal de agua un cristal de hielo esto que viene en una, una página y creía que era una broma después resulta que no un, un biorobot pero era muy grande esto es tecnología obsoleta también ¿eh? lo que ven en violeta son bacterias y esto es un nanorobot aquí he tenido que superponer la fotografía porque la fotografía solo tenía las, las marcas de tamaño que, que no son entendibles pero ahí para que tengan una idea de fondo, un glóbulo blanco y un glóbulo, glóbulos rojos, y ese es un nanorobot, que caben unos 125.000 en el diámetro de una aguja hipodérmica. ¿Conocen esas caras, no? Y nos han mentido desde hace mucho tiempo, desde 1918... Mañana hablará la doctora y monja Teresa Forcades, entonces ahí nos enteraremos más puntualmente de algunas cosas. Esto, la FEMA, la agencia de, de, de manejo de emergencias en Estados Unidos, tiene 500.000 ataúdes para cuatro personas cada uno, muy cerquita de Washington. Solo para Washington tienen esto. ¿Qué emergencias están previendo? Claro, lógicamente es el país donde van a producir la más importante de las masacres quieren sanear su pro... el, el, el brazo idiota que es Estados Unidos es el brazo idiota del poder sí, es la mayor potencia del mundo no, la mayor potencia del mundo no, el brazo idiota más grande el que tiene el ejército de drogatas más grande ¿eh? donde están los centros financieros más grandes, los centros de esclavitud más grandes, no es que sea una potencia es una potencia bélica Esto es muy curioso, resulta que estos tanques, estos, estos, estos carritos no son precisamente trailers eh, para vivir. Son muy estrechos, fíjense, apenas un poquito más grueso que la bombona. ¿Qué será? Crematorios, portátiles. Es así. Esos sí son trailers. La Asociación para las Armas, la, la más atacada de Estados Unidos... A algunos estados por suerte resisten esto dijo Abraham Lincoln y hay que tomar en serio estas palabras la guerra, las tiranías y la esclavitud solo se evitan armando a los pueblos y desarmando a los estados ¿saben por qué Estados Unidos no ha podido invadir Cuba? lo ha intentado. es que cada ciudadano es un soldado dispuesto a defender su patria entonces ningún tirano puede hacerse con el gobierno si Castro está no me cabe la menor duda que está porque el pueblo quiere que esté porque cada persona tiene un arma el ejército propiamente tiene algunas armas grandes pero es el pueblo el que tiene las armas y no soy comunista les aclaro ¿eh? por lo menos no no en ese sentido de un país donde se usa dinero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿estos son nuestros políticos nuestros dirigentes? pues no son títeres. Hay algunos que se oponen a esto que llamamos democracia y se los cargan enseguida, por supuesto. Pero con otros el tema es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque sus pueblos están armados, no sus estados. Ya lo intentaron, recuerden. ¿Eh? ¿Y qué pasó en Bahía de los Cochinos? Que toda la potencia yanqui se tuvo que retirar con el rabo entre las piernas como el perro ¿por qué? porque es un pueblo armado ¿ahora qué va a pasar aquí? el malo de la película de ahora ¿por qué? ya lo están demonizando porque resulta que prohibió la usura a este lo hacen de paleto y lo ponen como paleto porque también les está parando los pies ya en Bolivia Uh, parece que uno de los búnkeres que ha hecho la sinarquía no lo van a poder utilizar ¿Mm? y hay algunos que lógicamente no los van a poder vacunar ¿no? <risa> bien y nos lo, nos lo ponen como el malo o sea, vemos los noticieros y decimos vamos, esto es un escracho visiten Venezuela sobre todo sobre, muy bien, muy bien sobre todo los que conocen Venezuela de antes de Chávez
1: La
0: destrucción, la moralidad y el odio que se el odio para con el mundo. Ahora ya no tanto. Hay un 82% a favor de las últimas encuestas. Eh, Eso es, es un proceso que lo vamos a discutir en otro pero, momento. Porque no estamos aquí para discutir eh, parcialmente una cuestión política. Sobre todo porque yo no soy ni venezolano ni chavista. O sea, soy un observador totalmente imparcial. Pero no vive en Venezuela. Bueno. Uh, Sí, en Venezuela no hay centrales. Además, por ejemplo, para, para tener una idea, hay que tomar en cuenta muchas cosas. No el derecha o el izquierda. No el me combino o no me combino. Se puede estar muy en desacuerdo. Yo no estoy comprometido con nadie, pero sí estoy comprometido con defender la verdad. Aquí tenemos otro problema. Tampoco soy gobernante de China ni por un partido ni por el otro. Pero en China ahora hay centrales cosa que antes no había. El dragón entregó su trono a la bestia. Y este es el mapa del nuevo orden mundial. ¿Chavistas o no chavistas? ¿De izquierdas o de derechas? ¿Comunistas o democráticos? Fíjense, los amarillos serán los que deben vivir, en negro los que deben morir en tercera prioridad, en rosa los que deben morir en segunda prioridad y en rojo los que deben morir antes que ninguno. Y este es el mapa bioselectivo que tiene la sinarquía mundial ¿Eh? el Islam ¿eh? todo lo rojo todo esto ¿eh? ¿por qué? porque son los que no dejan fumigar son los que no han implementado el control de la natalidad ni lo piensan hacer son los que no entran en la sinarquía de esos 18 familias en segundo lugar los pauperizados, los que ya prácticamente no tienen recursos, los que están en ese colorcillo. También entran en el rojo los nórdicos, y estos viven muy bien, estos viven dentro del capitalismo, pero de un capitalismo que les conviene a ellos y no aceptan que se los maltraten y se los esclavice. Los finlandeses del norte de Noruega y del norte de Rusia, Toda, en, en toda esta zona viven unas tipologías humanas que no se dejan esclavizar, son vikingoides, son vikingos, prácticamente. A esa gente no la van ni a engañar ni a esclavizar. Entonces los están eliminando como pueden. De hecho, el primer intento denunciado por el tema de la vacunación, si no hubiera sido por este señor checoslovaco, ¿eh? que descubrió con los hurones de que había esa contaminación brutal, toda esa gente hubiera muerto. Posiblemente, muy posiblemente. En negro son los que tienen que morir el resto, el resto que tiene que desaparecer. Y en amarillo son más o menos los que tienen que quedar en el desparrado. Sea de derecha o sea de izquierda. Es decir, vacunarnos, Sí, si, termina, queda muy poquito... Mañana veremos a esta señora y fotos que no vemos porque no las pasan nunca por televisión. ¿Eh? Las manifestaciones en Estados Unidos y en muchos países contra la vacunación. ¿Cuándo lo pasan por televisión a ¿eh? eso? Pues nunca. Las verán por internet. Y aquí cuando lo intenten hacer y cuando el sistema siga avanzando... Hay menos gente vacunada de la que se cree, o sea, de la, o de la que dicen hay mucha gente y hay mucha revuelta pero no lo vas a ver por la tele lo verás en internet ¿Eh? estos señores fíjense fíjense que esto es muy muy explícito queda, queda muy poquito y vale la pena ¿eh? fíjense notan el, la señal ¿verdad? la derecha y la izquierda en un abrazo fraternal ¿verdad? esto ya sería muy largo de explicar y no hay tiempo pero la nueva política que es la antigua esto sería para profundizar pero les voy a dejar eh, anoten la palabra ecologenia porque hablando de civilizaciones se pueden hacer comparaciones con las presentes y las futuras ¿Mm? ¿Sí? hay imágenes que valen más que todo lo que me quieran decir tengan en cuenta esas imágenes se ve un momentito en la televisión ¿eh? pero un periodista que lo pilla y uno que lo ve y sabe se da cuenta esto es la propuesta, así como ecologenia, en la parte política donde está la base fundamental de todas las soluciones posibles. Sin esta solución no habrá ninguna solución definitiva. En lo espiritual, ahí hay una guía, y no es la única, pero es interesante. Pero esto es lo importante.